0: Cabeças de Cartaz, o podcast. Eu, eu não te vou mentir e vou dizer que estou um bocadinho intimidado, porque eu entrei neste meio da comunicação há muito pouco tempo e tu, além de seres autorada, já tens a tua carreira uh, com muita experiência. Uh, então vou eu queria começar já por aí. Alguém que, que entra no mundo da comunicação... Qual é o primeiro conselho que tu dás logo de, de, da ponta da língua?
1: A, a primeira coisa é Sim. fazerem aquilo que gostam. Bom, não, bom. Adianta, não adianta forçar, porque se nós somos da rádio, a coisa também pode acontecer na televisão, mas ficamos sempre com, com aquele... E se eu tivesse continuado? Ou se aquilo que nós mais gostamos é escrever, então que seja escrever. Portanto, não, não vale a pena forçar, porque isto da, isto da comunicação é uma coisa muito... É muito técnica, naturalmente que sim, mas também tem um lado muito, muito inato, tem um lado muito orgânico, certo. muito da pessoa que nós somos um, e daquilo que mais gostamos de, de fazer. E quando nós não estamos uh, 100% confortáveis com aquilo que estamos a fazer, isso nota-se, isso passa para o outro. Nota-se claramente,
0: não é? Nota-se. Muito, muito, obviamente, na voz, mas muito no, no conteúdo, não é? No Tudo. Todo.
1: Tudo, Sim. quando nós, nós, também existem técnicas para, para aprender a lidar com aquilo que nos atira para fora de pé, que nos deixa menos confortáveis, confesso-te que o vídeo não é, o, o, não é a forma através da qual eu mais gosto de comunicar, a forma que eu mais gosto de comunicar é através da palavra escrita e, e falada. Mas existem técnicas, eu aprendi a gerir uh, o meu nervosismo perante a câmara, aprendi a estar perante a câmara e, portanto, tudo, tudo isto se aprende. Agora, se gostamos de fazer ou não, isso já é toda uma outra conversa e dou-te um exemplo muito concreto. mas sexta-feira passada precisei de fazer um vídeo que teria a duração máxima de um minuto. Não fiz o guião, porque não tive, não tive tempo mesmo para, para o fazer, para, para o escrever de início ao fim, eu sabia aquilo que precisava de dizer, não é nada de novo para mim. Eu repeti a gravação muitas vezes, porque me enganava. Se tivesse sido exatamente a mesma coisa numa versão áudio, eu tinha feito à primeira ou à segunda. Porquê? Porque estou 100% à vontade com o microfone e estou a 10% à vontade perante a câmara,
0: Concordo com tudo aquilo que disseste e sinto o mesmo em relação ao vídeo, eu também lá está, como tu disse, entrei neste mundo da comunicação há muito pouco tempo e rádio, sem dúvida, é onde eu me sinto mais confortável. Não sei se tem a ver também com a vontade da pessoa à frente da câmara, não, não sei, eu, eu não me sinto muito confortável a ser filmado.
1: <risos> Isso. Eu aprendi, eu aprendi okay. a viver com isso e, e o Instagram também, também me ajudou é a lidar com isso, é não é? Isso. quer dizer, o Instagram é o reino da imagem, se tu ali escondes quem, quer dizer, podes esconder e há contas de muito sucesso que nós nem sequer sabemos quem é a pessoa que está, que está a fazer Exatamente. aquilo, uh, mas não era, esse, não era esse o caminho que eu, que eu queria seguir e portanto acabei por ter de mostrar, uh, de me mostrar, melhor dizendo, e foi todo um processo de aprendizagem eu acho que os primeiros ainda bem desapareceram, não é? Vamos <risos> pagar tudo
0: Olha, vamos por parte e viajar até 2015, que foi quando criaste o Urbanista. Uh, tu lembras-te das ideias que tinhas em mente e passadas seis anos depois, uh, sentes-te orgulhosa do, 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 do dia em que te lembraste de aventurar neste projeto do, do Instagram e do Urbanista?
1: Sim. Sim. Sim, lembro-me de tudo, uh, até porque tive de recordar para escrever o livro. Exato. <risos> um, algumas coisas já não sabia de cor, tive de ir rever... A, a matéria, mas, mas lembro-me de tudo no, no essencial lembro-me de, de quando tive a ideia lembro-me de qual era o plano inicial, lembro-me disso tudo e, e sim, sinto, sinto orgulho em ter conseguido cumprir os meus objetivos sinto orgulho no, no feedback que fui tendo ao longo do tempo e, e sinto sobretudo orgulho de muitas pessoas terem questionado o fim do urbanista porque era um projeto que gostavam de acompanhar e e há pessoas que dizem esta interrupção que tu fizeste, e eu, eu tenho que as corrigir, não é uma interrupção, foi mesmo um fim. Eu poderei Sim. vir a fazer outras coisas, mas não será uh, exatamente como o urbanista, vai ser uma coisa diferente. Claro. Portanto, não, não ponho de parte essa hipótese, mas o urbanista acabou, lamento.
0: <risos> mas é bom sentir aquele, se calhar aquele, aquele, as pessoas a pedirem mais, não é? é. Ou seja, elas é, sentiram, sentem é, falta de. De ti. É, um,
1: é muito gratificante tu perceberes que aquilo que estás a fazer é importante para, para outras pessoas e que outras pessoas gostam daquilo que tu estás a fazer. Por vezes não tens o retorno que, que esperavas porque as marcas não querem investir ou porque tu não estás disponível para fazer aquilo que as marcas querem que tu, que, que tu faças. Okay. Uh, porque se calhar não tens um número de seguidores no Instagram que é estonteante, ou se calhar não tens um número de subscritores na tua newsletter que deixa qualquer marca desejosa de trabalhar contigo, mas eu acredito que no contexto da comunicação contemporânea nós estamos cada vez mais a falar para pequenos grupos de pessoas o grande número é equivalente a estares com um megafone numa praça ou numa feira. Tu chegas a muitas pessoas, mas na realidade não estás efetivamente a chegar a ninguém. E... Tanto que o próprio marketing de influência tem vindo a, a sofrer grandes alterações, continua a dar muito dinheiro, continua a ser um negócio florescente, mas já há muitas marcas que estão a questionar o que é que devem ou não fazer. Porque, na verdade, neste contexto em que nos encontramos hoje, todos somos influenciadores. Uh, aliás, sempre fomos, sempre fomos influenciadores. Como quando,
0: assim? Quando, estou curioso com isso. Como
1: essa, assim? Essa, quando hum, quando uma pessoa que quer fazer um podcast me envia uma mensagem e pergunta qual é o, o microfone que eu recomendo, eu estou a ser uma influenciadora. Uh, através da, porque o, o que os influenciadores fazem é, é recomendar, recomendar com base na sua experiência. E, e, quando, e nós sempre o fizemos, que se tiveres um problema de, sei lá de repente tens caspa no cabelo, a primeira coisa que tu fazes é perguntar a um amigo que shampoo é que podes usar, tu não vais a correr para a internet à espera que um influenciador esteja o Ronaldo com o anúncio do shampoo anti-caspa, até porque tu olhas para o anúncio do Ronaldo uh, com o anti-caspa e passas à frente, porque tu sabes que o Ronaldo não está com caspa, tu sabes que ele está a fazer publicidade. E, e muitas marcas acham que o consumidor é parvo, mas o consumidor não é parvo, o consumidor faz-se de parvo, fecha os olhos e segue em frente e é por isso que também a publicidade nos formatos mais tradicionais tem vindo a perder a eficácia. O que muitas marcas e agências não perceberam é que fizeram uma transição do formato tradicional da publicidade na comunicação social para o, as redes sociais, usando os influenciadores como uma espécie de catálogo virtual de produtos. Isso cansa as pessoas, porque as pessoas só são parvas até ao momento em que deixam de ser, ou até ao momento em que se fartam. E, portanto, uh, o que nós temos hoje são muitas categorias diferentes de influenciadores uh, influenciadores que passaram a ser ativistas numa determinada área porque de facto querem incentivar a mudança e falar de produtos e de marcas que contribuem para uma determinada área na qual se sentem confortáveis a falar, e depois temos os, os da beleza, temos os do desporto, temos os enfim, temos todas as áreas e mais algumas, e a seguir ainda temos outros que, pela sua dimensão, são os tais megafones de feira, como eu lhe chamo, sem... sem sem estar a denegrir o trabalho de ninguém, mas é o mesmo que estar numa feira com um megafone. Hoje falas de queijo, amanhã falas de um creme para o rosto, depois falas de um shampoo, a seguir falas de um serviço que é, sei lá, um cartão de crédito, portanto falas de tudo um pouco. É como se todas as semanas fosses àquele mercado e estivesses lá com o megafone. Pessoal, hoje tenho aqui para vocês este produto, vai, eu experimentei, isto é incrível. Isto tem o, tem o efeito que tem, resulta para algumas pessoas não resulta nada para outras e o impacto desta, desta mensagem é cada vez menor porque são cada vez mais pessoas a fazer isto desde grandes influenciadores que trabalham as grandes marcas aos mais pequenos que trabalham as marcas mais pequenas portanto, a saturação que existia da publicidade repete-se nas redes sociais e além disso para além da saturação da publicidade, temos a saturação de todos os outros, todos os outros elementos e toda, toda a oferta de comunicação que nós temos, porque temos desde os influenciadores que estão a promover produtos e serviços, os, os influenciadores que estão a promover ideias e todas as outras pessoas que são também influenciadoras à sua, à sua maneira, a promover o livro que escreveram, o livro que estão a ler, o podcast que fazem, o podcast que estão a ouvir, o vídeo que lançaram no YouTube, o vídeo que viram no YouTube, isto é excessivo. Não é possível o ser humano gerir tanta oferta de conteúdos de entretenimento e de informação. E o que acontece é que estes conteúdos passam-nos ao lado. É impossível reagirmos a isto tudo e absorvermos isto tudo. Portanto, quando falam de influenciadores, eu penso, pois, quer dizer, uh, sim, influenciam um bocadinho à sua medida, conforme. <risos> é tudo muito relativo. Às vezes resulta mais. E posso dizer, pela minha experiência, quando... Resulta mais participar num, num direto no Instagram de um perfil bastante pequeno, às vezes até com menos de mil seguidores, mas que é muito focado uh, e que está muito em linha com aquilo que eu faço, do que participar num direto de alguém que tem, sei lá, 10, 15, 20, 30 mil seguidores e que depois estamos ali durante uma hora a conversar, a conversa até é interessante, mas aquilo depois resulta em zero seguidores para mim e muito pouca interação dos seguidores dessa pessoa... Para a minha conta certo. e vice-versa. Isso também vice acontece quando eu trago pessoas ao, aos meus diretos. Portanto, isto tudo, por isso volto ao início: estamos cada vez mais a falar para grupos cada vez mais pequenos passa a redundância de pessoas. Por isso, quando me dizem, ah, pois, mas um nicho depois é muito difícil de crescer, não, um nicho pode transformar-se numa comunidade, ao passo que quando tens uh, um grupo muito grande de pessoas que te seguem, tu tens uma audiência e dificilmente consegues criar uma comunidade, até porque existe depois um fenómeno que é... A espiral do silêncio, quando tu começas a ver muitas pessoas a, a comentar, se a tua opinião não, é, não está em linha com o que as pessoas estão a dizer, tu tens a calar-te, e portanto numa comunidade é diferente, tu sentes maior liberdade para participar, maior liberdade para mostrar quem tu és e partilhar a tua opinião. E isso, para mim, tem mais valor do que estar ali a trabalhar para uma audiência apenas. Claro. Não sei o que é que tu pensas sobre claro. isso, mas...
0: Eu, para já, penso que vou adorar esta conversa, porque tu tocaste em muitos pontos que eu realmente me importa saber da tua opinião, porque o, o, o ser influencer ainda é algo que na minha mente ainda não está muito encaixado, talvez, mas tu falaste em muita coisa interessante sobre o excesso. O excesso é palavra-chave, talvez, não é? Porque é. Porque o basta irmos agora ao Instagram, não é? E depois e mais a questão de fazes um like em alguém que faz qualquer coisa depois recebes o algoritmo e espeta te logo com muitas muitas páginas patrocinadas sobre várias coisas sobre sobre o mesmo sobre o mesmo tema e não um mundo muito confuso e isso leva a minha segunda a minha pergunta assim foi fácil para ti entrar no mundo do Instagram na altura quando em 2015 ou quando ou quando começaste a sério com com o teu projeto
1: foi porque era tudo diferente é isso. este espaço, Repara, esta,
0: esta divisão temporal faz muita diferença não faz
1: faz muita diferença o Instagram mudou muito nos últimos nem vou dizer cinco mas quatro anos desde que o Instagram foi comprado pelo Facebook, se não me falha a memória, em 2012 e durante os primeiros… Certo. 2012, não foi? Sim. E durante os primeiros 2012, 2013, 2014, até mais ou menos 2016, 2017, os fundadores do, do Instagram mantiveram-se na, na, na empresa, neste caso, e um, tentaram manter a lógica inicial de, que estava na, na gênese do, do Instagram, porque o Instagram não nasceu para ser um centro comercial, o Instagram não nasceu para, para fazer aquilo que que, se, que faz hoje, no fundo, não é? Ou seja, há, os criadores do Instagram criaram... Uh, Criaram esta aplicação e tinham um objetivo muito concreto em mente. Se te recordares, nessa altura, era difícil partilhar imagens uh, através das aplicações. Era uma seca fazer uh, o upload de uma imagem para o Facebook, porque tinhas que passar por vários passos. É verdade. As imagens, as fotografias que nós tirávamos na altura também eram ridiculamente más em relação às que tiramos hoje. E repara, passaram meia dúzia de anos, passaram literalmente meia dúzia de anos, seis anos um, e tudo mudou a, a, a resolução das nossas câmaras fotográficas nos smartphones e, portanto, eles criaram o Instagram com um propósito muito simples, facilitar o upload de imagens para redes sociais e melhorar as imagens, porque as imagens, as fotografias que nós tirávamos com os smartphones de então, eram só... Mas, em relação Eu Às vezes vejo dias.
0: algumas fotos que publicavam uns anos atrás e, sentia aquele, e sinto aquele cringe, porque ah, esta foto porque... tem tão má qualidade, eu fiz isto, eu publico Mas
1: estávamos todos, tínhamos todos a mesma coisa, portanto não, sim, não tens sim, que sim. sentir isso, estávamos todos no mesmo barco, com o mesmo tipo, podias ter um, um smartphone um bocadinho melhor, mas quer dizer, isso não fazia assim uma diferença radical. E então eles criaram os filtros exatamente para melhorar as imagens. Portanto, os filtros aparecem como uma solução para um, uma questão de resolução, de Exato, resolução do, das, nossas, das nossas câmaras. E, portanto, um, à medida que, que a aplicação foi sendo utilizada e que foi, que foi crescendo, portanto, como é que eles fizeram a aplicação crescer numa, numa primeira fase? Eles tinham um sentido estético relativamente apurado e não queriam fazer daquilo uma coisa banal então foram procurar fotógrafos foram pro procurar designers foram procurar pessoas que teriam um sentido estético que poderiam mover outras a querer utilizar e a querer imitar aquilo que, que, que estas pessoas faziam e os primeiros utilizadores do Instagram no fundo definiram aquilo que nós hoje chamamos a estética instagramável um, e isto disseminou-se pelo, pelo mundo inteiro depois então, só mais tarde, é que começaram a sentir que a aplicação podia de facto crescer e tornar-se mainstream e aí começaram a chamar uh, celebridades. Mas as celebridades quando entraram perceberam que, ok, nós não, não vimos para aqui fazer uma coisa qualquer, nós temos que, de certa forma, pactuar com o estilo que já existe. E o Instagram quando começou tinha muito estilo. As, as fotografias eram muito cuidadas, os primeiros instamits que, que se faziam eram exatamente no sentido de desenvolvimento de uma estética fotográfica e de uma, uma observação do mundo pelo olhar quadrado que, que o Instagram hum, desenvolveu. E o, a influência do Instagram foi de tal forma importante que o próprio, a própria Apple, o iPhone, desenvolveu, ou seja, integrou o formato quadrado Uh, nos seus, na sua fotografia, ou seja, quando nós, foi Salvo erro em 2016, uh, pudemos passar a tirar fotografias quadradas com, com, o, nosso, com o nosso iPhone, para, para facilitar a vida em ligação com o próprio Instagram. Certo. E isto aqui já resulta de um processo já de integração com o Facebook, e o processo de integração com o Facebook não foi fácil, porque numa primeira fase houve uma tentativa de adaptar a equipa do Facebook ao que era uh, a filosofia do Instagram, mas depois acabou por ser a filosofia do Instagram adaptar-se uh, àquilo que é, que é, no fundo, a filosofia de Mark Zuckerberg de chegar, ver e vencer e destruir tudo o que for é preciso isso. destruir é para atingir mundo. os seus objetivos. Um, e o Instagram mudou muito. Um, mudou mesmo muito, portanto neste, neste período o objetivo era chegar aos mil milhões de utilizadores e havia muita pressão para o Instagram crescer no sentido de chegar aos mil milhões de utilizadores e quando atingiu essa meta, essa meta do, dos mil milhões de utilizadores as coisas começaram a mudar porque passou a haver, ok, nós chegámos aos mil milhões, então e agora vamos mesmo rentabilizar esta aplicação. Portanto, isto não é, não é para estar aqui a brincar às fotografias e à estética e aos cappuccinos e aos matcha lattes Tenham paciência, isto é para ganhar dinheiro. E, e portanto, depois os, os fundadores não é ficam de canto e, e a equipa Sim. de, de, de Marcos Zuckerberg toma, toma, conta, toma da, conta da ocorrência, por assim dizer, <risos> e, o, e foi quando o Instagram começou a, a mudar e passou a ser claramente uma plataforma de negócios e de comercialização, portanto não tínhamos ilusões, eles estão lá para fazer dinheiro, não estão lá para nos dar nada.
0: Claro, claro. Um, falando mais agora um pouco sobre o teu novo livro… Que vai ser no dia 6 de Abril ou amanhã, o inquin, isto quando sair para a net, vai ser 5 de Abril. Vai ser como é que, é que explicas às, às pessoas o conceito de vida instagramável? Tenho ou pronto. Oh, ok, próxima pergunta. É isso, não é? Um, ou seja, no, quando, tu tens alguma resposta já por defeito, quando as pessoas chegam à tua beira e digam, oh Paula, eu não percebo o que é que é um influencer, afinal. Não é?
1: E tu... olha, por acaso não tenho porque ainda ninguém chegou ainda ninguém fez assim a pergunta de o que é um influencer <risos> uh,
0: ok, bom
1: tenho, tenho então, já, é um muitas...
0: já é um dado assumido
1: não é? já eu acho que a pensar. maior parte das pessoas tem uma ideia é um, geral do que é que é um influencer pela positiva e pela, e pela negativa, se queres ah. que te diga um,
0: Então, na tua perspectiva Paulo, o que é que distingue um bom influencer de alguém que apenas, que apenas posta fotografias o que é que tu procuras quando tu, Paula, segues páginas de Instagram?
1: Eu procuro aprender alguma coisa inspirar-me ter ideias é um, essa pergunta é péssima para mim péssima, porque eu sou extremamente crítica em relação aos perfis de Instagram e, então, uh, então para
0: já podes já responder que tu não segues toda a gente, não é?
1: Não, não
0: <risos> Pronto, então é exatamente uh, isso as páginas que tu não segues, o que é que elas têm que... tu Opa, não, Isto não precisa do meu feed de, de Instagram.
1: Não, é, assim, é uma questão de higiene mental, sabes? Okay. Eu acho que se todos nós fizéssemos... Sabes que há muita cultura de seguir por educação. Tem nós, que... portugueses, somos muito dados a essa questão e há pessoas que deixam de seguir porque tu não seguiste de volta. Esquecem-se que, se calhar, no feed delas não está nada que, que me interesse. É? Certo, certo. Uh, eu, eu construí um, um feed de Instagram que eu espero acrescento alguma coisa à vida de alguém, uso a minha imagem porque infelizmente o algoritmo privilegia o rosto humano e fotografias que não têm o rosto humano são muitas vezes prejudicadas e se tu fores verificar as contas com muitos seguidores e com milhares de likes, tu tens fotografias com 10, 15, 20, 25, 35 mil likes e depois tens outras que têm 10 mil likes, portanto é uma diferença é uma diferença que é o equivalente hum. a uma fotografia minha com 300 likes e outra com, com... não chega aos 100. Porquê? O que é que está ali? O elemento humano, uh, o fator emoção. E é isso que, que move as pessoas a deixar um like. Mais o fator rebanho, porque infelizmente nós funcionamos muito em rebanho e as fotografias Pense. que têm mais likes têm um fenómeno associado, um técnico, que é o algoritmo privilegia as fotografias ou os vídeos que têm mais likes ou mais views e, portanto, coloca-os à vista dos utilizadores. Por outro lado, nós tendencialmente deixamos um like onde os outros já deixaram. Portanto, uma fotografia com poucos likes, durante os primeiros 20 minutos, durante a primeira hora, tende a morrer na praia, ok? E este é um fenómeno técnico, quanto a isto, nada a fazer, Quer dizer, há a, fazer, há a fazer o engagement necessário para que certo. o nosso feed apareça às outras pessoas, porque uma coisa é certa. Uh, imagina que nos seguíamos mutuamente no Instagram, certo. só o facto de estarmos hoje uh, aqui a falar faz com que uh, tu me vás aparecer no feed assim que eu entrar na aplicação, porque... Todo o nosso comportamento, por acaso nós fizemos tudo através do computador, mas se tivéssemos feito através do, do smartphone, todo o nosso comportamento é traceable e todo o nosso comportamento está a ser vigiado por diferentes apps, diferentes apps que comunicam entre si.
0: Tu tocaste num assunto que eu falo constantemente com os meus amigos e, e a mim pessoalmente também é uma, coisa, é uma coisa que me chateia, mas ainda não sei muito bem porquê, e nem tem muito bem a solução. A, tu, a nossa pegada digital a ti faz-te confusão, faz-te confusão a ti, Paula, uh, de saber que o Google, ou que, ou que tudo o que tu fazes na internet está guardado a alguros e, e é possível reconstruir uma Paula Cur nova <risos> com o teu histórico.
1: Hum, sim, parece-me de avatar da Paula. E, exatamente.
0: Faz-te confusão tudo o que nós deixamos hum. na internet, a nossa pegada.
1: Eu não sei responder-te se me faz confusão ou se já aprendi a lidar com isso. É isso. Porque é isso. aquilo que eu, que eu sinto que mais falta na nossa sociedade é um, awareness, ou seja, ter noção da nossa pegada digital e do que significa nós estarmos online. Eu vejo isto como uma moeda de troca. Eu para poder usufruir de alguns serviços tenho de um, abrir um pouco a porta da minha casa para os deixar entrar. Um, mas à vontade não é à vontadinha, amigos. Portanto, vamos lá ter calma. E um exemplo clássico. Sim. Um exemplo clássico que eu uso muitas vezes nas minhas aulas e depois começo a ver a cara das pessoas a ficar, tipo... Uh, <risos> e começo a ver as pessoas a mexerem discretamente nos telefones. Que é... faça a Sim, pergunta. que é? Quando, quando foi a última vez... E vou-te fazer a pergunta a ti. Força, força. Quando foi, quando foi a última vez que revogaste acesso... De aplicações no Facebook, no Instagram ou qualquer outra aplicação.
0: Ou seja, refeste te quando o Facebook quer conectar-se a outra aplicação não, e tu dizes... Não,
1: Então Refirmo a algo mais banal. Quantas vezes é que tu descarregas uma aplicação e para não teres trabalho no login, fazes login via Facebook? Pois é. E depois descobres que, bem, afinal não exatamente. é esta a aplicação que eu quero usar, isto não me serve, mais... ou isto é pago, claro. ou seja o que for. E fazes logout... Mas certo. já está lá tudo. E, e apagas a aplicação. Mas depois tens de ir ao Facebook e fazer revogar o acesso da aplicação, porque essa aplicação tem lá os teus dados. E se a deixares instalada no teu computador, ela continua a fazer o trace de tudo o que acontece no teu, no teu computador, no teu smartphone. Portanto, quando eu digo, quando foi a última vez que fizeram revogar o acesso das apps que usam, as pessoas começam a dizer... Ah revogar o quem? <risos> algumas pessoas nem sabem que podem ir que, que existe esta funcionalidade
0: eu sei dessa, no Facebook eu e no Instagram dessa... e no Twitter
1: certo para revogarmos o acesso das aplicações que é não deixar que através daquela aplicação o, o Facebook esteja informado, exemplo concreto as aplicações de edição de imagem coisa mais simples do que uma fotografia de edição de imagem quer dizer, que mal é que isto faz ponto um há a metadata da fotografia as fotografias, quando, quando nós tiramos as fotografias, há um conjunto de dados que são agregados, nomeadamente a localização dessa mesma fotografia e as pessoas às vezes dizem, ai ah, mas eu tenho os serviços de localização todos desligados, eu não, eu, não, não, comi, eu nem nunca ponho a localização no Instagram, pois mas tu fazes upload de fotografias para o Instagram, não fazes? Sim, então a fotografia tem essa informação, portanto se, se quem descarregar essa fotografia, ah mas não dá para descarregar fotografias do Instagram, lamento mas dá. <risos> não através da app, mas dá para descarregar. E quem souber um bocadinho mais do que o comum dos mortais, consegue descobrir onde é que aquela fotografia foi tirada. Portanto, uma simples fotografia de edição de imagem na qual tu fazes, na qual tu entraste via Facebook e à qual não fazes revogar o acesso, essa informação, essa aplicação, está a dar ao Facebook todas as informações que o Facebook precisa para saber onde é que tu andas mesmo que a... tu não, não coloques nada no Facebook, eu mas eles sabem a mesma.
0: Eu sei. eu, eu a full time sou informático e há algumas coisas Ora. e há algumas coisas, ou seja, o que tu me disseste agora não me choca. Porque se calhar é como tu dizes, é, se calhar. E não será, é assim tão será... difícil
1: de fazer. Não, não
0: é, não é, não é, não é, não é. Muitas coisas. Aliás, eu acho coisas quase nada é difícil de fazer. Basta ir ao Dr. Google e meter how to e meto a frase seguinte e aparece sempre um indiano um brasileiro ou um tutorial qualquer. Curiosamente,
1: agora falaste nisso. Se tu então. fizeres how to. E o Google preenche o que tu queres. Tu não achas estranho que isso aconteça?
0: <risos> Ai, acho, acho.
1: Pois é. Paulo, é, achas próprio... que o,
0: acha o telemóvel nos ouve quando estamos uh, na
1: nossa vida? Ai sim, sem dúvida. Isso não é um mito urbano. Isso é não, verdade. é não é, não é. Eu sei que não é. é mito urbano. Eu sei que é verdade. As aplicações, as aplicações de voz, bem como todos os serviços de, que são ativados por voz nos nossos smartphones, estão a captar toda, um, todas as nossas conversas, tudo aquilo que nós dizemos, porque Estão a desenvolver-se ferramentas para imitar a voz humana e, portanto, daqui a muito pouco tempo vai ser possível que a inteligência artificial simule, efetivamente, uma conversa humana num tom que já não é aquele que nós temos hoje da leitura das notícias que diz que, sei lá, vida instagramável é um relato na primeira pessoa... Exatamente. Isto vai acabar, sim, sim, porquê? Bem, porque, bem. porque eles estão a ouvir-nos para, poder, para poderem, através de inteligência artificial, criar vozes, digitalizadas, obviamente, que simulem a voz humana e a interação humana também. É mais mais complicado.
0: Sim, e mais grave, não é? Um, Paula, tu abraças a ideia que uma vida instagramável é uma boa opção para aquelas pessoas um, que acham que está tudo mal na vida, e isto estou a citar, e que pode ser o caminho da mudança uma dessas pessoas há uns anos atrás quando iniciaste uma vida mais a sério na vida do, no Instagram?
1: Um, com conta, peso e medida, porque isto, isto é tudo muito bonito até ao momento que deixa de ser. Porquê? Hum. Porque as redes sociais, infelizmente, as pessoas pensam muito, ai, ah, o algoritmo e a manipulação e as fake news. Não, o problema mais grave é que está a ser feito um condicionamento do comportamento humano Através de, das redes sociais. Repara, o Instagram é, uh, no fundo, um jogo uh, altamente eficiente E é um jogo altamente eficiente porque uh, se baseia exatamente nesta, um, nesta estrutura, neste, neste mecanismo de, 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 de condicionamento. Não há outra forma de, de o explicar, de, de condicionamento humano. E isso acontece porque, em primeiro lugar... Um, está a alterar a forma como nós nos, nos comportamos e está a provocar algum tipo de dependência. Nós, a partir do momento em que nós temos um um acréscimo de dopamina no nosso, no nosso cérebro, um, esta, esta sensação de prazer que a dopamina uh, provoca é também um, altamente eficiente E, portanto, eles usam um, padrões de recompensa e punição para nos viciarem. Ou seja, o jogo é, é tal e qual como o jogo das aves. Um, tanto, tanto são usados uh, símbolos Uh, em vez de recompensas efetivas, uh, por exemplo o coração é um, é um símbolo e é simultaneamente uma recompensa mas não é uma recompensa efetiva porque aquilo é uma coisa que se vê, não, não passa disso mesmo, não tem uma tradução para, para a realidade, uh, depois temos cada vez que um, que um like entra no nosso, na nossa fotografia nós temos aqui uma libertação de, de dopamina no nosso cérebro e isso, é, como eu disse, é, é viciante, mas depois temos também o, o reforço negativo através da punição, porque se a fotografia não foi colocada no horário, se não segue o padrão de fotografias que deve, que deve seguir, se nós nos enganamos naquilo que estamos a fazer, apagamos o post e voltamos a fazer o post, nós vamos ser punidos por isso e vamos ter aquela sensação de rejeição, vamos ser ignorados pela própria aplicação e pelos utilizadores da aplicação, uh, isto acaba por ser um bocadinho sádico, ou seja, uh, quando nós temos uma, uma resposta positiva, quando, quando publicamos algo no, no, nos mídias sociais, ficamos também com o hábito de continuar a publicar, ou seja, fala-se no engagement, mas o engagement é apenas uma retribuição para o nosso bom comportamento nos, nas redes sociais, sobretudo no, no Instagram. E portanto, como o nosso cérebro funciona um, por padrões, ou seja, o, 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 o objetivo do nosso cérebro é encontrar um padrão e desconstruir esse padrão, ou respeitar esse padrão se ele for favorável para nós. Então, nós não conseguimos resistir ao, ao desafio que o Instagram nos coloca de tentar perceber qual é o truque para que o, que o reforço seja sempre positivo. Eu caí nesse problema, eu, eu caí na esparrela de tentar desconstruir a forma como o algoritmo funciona para perceber todos os elementos dos padrões, do, todos os elementos do reforço positivo e do tal engagement de que tanto se fala. E foi, epá, foi, muito, foi muito difícil porque eu sabia que estava a ser manipulada e não estava a conseguir controlar o facto de saber que estava a ser manipulada foi um, foi uma espiral muito, muito complexa. Uh, foi um processo muito, muito difícil, uh, especialmente porque eu sabia que estava a ser manipulado e não estava a conseguir fazer nada para impedir essa manipulação e para me controlar. Em relação, ou seja, é, é, sabes que estás a caminhar para o abismo e não consegues parar de dar os passos,
0: é um e sentes convite, que estás é? cada vez
1: mais próximo do abismo e sabes que estás a caminhar para o abismo, e sabes qual é a consequência se caires do abismo, mas não consegues parar. E começas mas eu não consigo parar, porquê? Mas eu não, e foi, portanto, depois aí fiz o, o processo inverso, não é? Então agora eu vou perceber porquê que eu não consigo parar. Um, mas isto acontece porque eu tenho este conhecimento, porque eu tenho as ferramentas do meu lado para poder analisar isto tudo. Tem sido o meu trabalho em termos de investigação ao longo de, já de muitos anos. Agora eu pergunto-me, então e quando é uma miúda de 15 anos?
0: É isso.
1: Que ainda é está isso. a formar-se enquanto pessoa? Isto aconteceu-me aos 43, 43, 44, por aí, 43. Isto aconteceu aos 43. Então uma miúda de 13 anos, 30 anos mais jovem do que eu. Se fosse a minha filha, que tem 12, isto acontece às miúdas. Isto acontece às, às miúdas de 23, isto acontece, isto acontece a qualquer pessoa. Isto preocupa-me. Porque o, 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 estímulo, o estímulo que o algoritmo nos dá... Não significa nada, o, o, o estímulo do algoritmo é completamente aleatório e nós não nos estamos, do ponto de vista mental, nós não nos estamos a adaptar a nada que seja real, nós estamos a viver uma ficção, que é uma ficção ficcionada, que ainda é pior.
0: Pois, e depois... Somos o, nós que a criamos. E o problema é quando ficção... pois é
1: alimentada pelo algoritmo. Exato. Isto parece, parece distópico e as pessoas que te vão ouvir pensam que a gaja é maluca, quer dizer, que não mas, vou convidar... Mas... <risos> couvidou <risos> uma não, doida. Estava ia falar de umas cenas que, que estão o muito, está a não.
0: falar, são assuntos muito interessantes e acho que as pessoas deviam de, de ler um pouco mais sobre esse assunto, porque e há muitas reportagens. No outro dia vi uma reportagem, eu digo no outro dia, já foi há uns meses, é, mesmo à tuga, mas há algum tempo vi uma reportagem sobre famílias em que todas elas, todas as pessoas da família tinham contas no Instagram com muitos seguidores, não é? Ou seja, as crianças já estavam habituadas a uh, pela, já estavam habituadas naquele ritmo de Instagram e, de, e do, do estímulo dos likes e eu, eu tenho receio que quando as pessoas deixem de ter os likes, Paula, criem outros problemas mais graves a nível mental. Uh,
1: Provavelmente sim, porque lá está, tu, por exemplo, tu eu há pouco tempo uma falsa realidade.
0: Sim, tu tivesse uma
1: falsa realidade. É diz. isso,
0: é isso. Não, há pouco tempo eu tive também problemas, e, e quem segue o podcast sabe, sabe dessa situação, que tive, pouco, tive uns problemas relacionados com a ansiedade, por exemplo. E uma das primeiras coisas que eu fiz uh, para, pronto, para ficar melhor foi apagar aplicações do meu telemóvel. P pelo devido facto, pelo, pelo simples facto de às vezes eu estou a percorrer os Reels do Instagram, por exemplo, ou, ou, ou estou só a, a fazer scroll só porque sim, não é? E aquele hábito de acordar… tempo. Ou seja, tu acordas e, vai, e tens aquela tendência de ao telemóvel, Paulo, isso é terrível. Eu, eu acho que é, eu acho, pelo menos eu acho que é, é algo que, que me influenciou bastante. Portanto, eu percebo que estás a dizer. Sim, isso, isso, é,
1: isso é um outro lado negativo do, das redes sociais, que é, por um lado, um, o processo de comparação social, de que somos alvo, e por outro, a pressão social para sermos como aqueles com quem nos comparamos.
0: Certo, certo.
1: Acabamos por, por entrar aqui numa, numa roda viva que é, pode ser auto, autodestrutiva. Não, destruí é. Vou-te dizer qual era a coisa que, e eu revelo isso no livro, qual era a coisa que mais me deixava doida, que era, eu analisava semioticamente as imagens e não conseguia perceber por que razão uma, uma... fotografia semioticamente equivalente à minha... Tinha tantos likes e a minha não tinha. Eu não, isto isto deixava-me. Mas debatias-te com essa
0: questão, não é? Tu ficavas mesmo interessado em saber o porquê. Cava, qual a eu sou como
1: aqueles miúdos que pega no brinquedo e o, e o abre todo para ver como é que é lá por dentro okay. e depois, quando mon okay. monta, sobra uma peça. Estás a ver? sou esse tipo de, de pessoa e eu quis fazer isso. Eu, eu achei que podia fazer isso com o Instagram, quer dizer, portanto já me reduzi à minha insignificância. <risos> não é? Quer dizer, eu a lutar contra um algoritmo que é só cento e muitas vezes ou milhões de vezes mais rápido a pensar do que eu, Paulo Cordeiro. Põe-te no teu lugar, não é? <risos> <risos>
0: um, tantas questões, Paulo. Ter escrito este livro era, era uma peça de puzzle que para ti estava a dar. Uh, faltava para continuar a, a construir a, a tua pessoa?
1: Hum, eu creio que, que sim, creio que foi uma, foi uma boa forma para, digamos que, encerrar um capítulo. Okay. Uh, porque, porque eu começo no, no digital, volto à rádio, uh, escrevo para publicações digitais além do, do urbanista, e, portanto, qual é a forma mais tradicional de comunicarmos? É um livro em papel. E, portanto, acho que consegui fechar aqui o, o capítulo uh, numa espécie de regresso a casa, porque Sim. a partir do momento em que eu atingi os 10 mil seguidores, que era efetivamente a meta uh, era essa, a partir desse momento eu adotei a postura de, pronto, ok já não quer brincar mais aos influenciadores, tá? Pronto, já chega, não? E as pessoas, não, não, mas agora, agora nós queremos que tu produzas <risos> conteúdo, porque nós gostamos do teu conteúdo e assim, pois, mas vocês não eu não sou influenciadora, exato, tá? Exato. Mas naquela altura eu não podia dizer, olha eu não sou influenciadora, coisa em cima nenhuma, isto foi tudo uma experiência social para eu poder escrever sobre isso um, obviamente não podes, não podes abrir o jogo assim não é? Claro. então eu estive um ano, um ano a desvincular-me desse papel de influenciadora e depois estive outro ano um, a comunicar já como eu própria não é? porque estava a escrever o livro e estava neste, nesta fase de, de transição, porque se tu fores percorrer o feed do meu Instagram Tu vês que há a Paula agora uh, e, o, e, o, e o feed agora é, é muito eu, a pessoa que, que eu sou. Eu tento criar um, um, um feed apelativo e bonito e esteticamente interessante, mas uh, aquilo para mim tem zero esforço. Eu sou mesmo, eu gosto mesmo de fazer aquelas fotografias, eu gosto mesmo de fazer aquela composição de imagens, portanto aquilo não, não, me, não é uma coisa difícil para mim de fazer. Uh, mas o que está para para trás que me, levou, que me trouxe até aqui foi, foi duro, foi um processo complicado e, e estava a dizer que há diferentes fases, tu tens uma fase em que se percebe perfeitamente que é uma Paula Cordeiro muito influenciadora a trabalhar com marcas tens uma outra fase que é a persona da Paula Cordeiro Alimentação Saudável tens uma fase que é a Paula Cordeiro um, Yogi tens a fase da Paula Cordeiro Podcaster e portanto tudo isto foram uh, abordagens estratégicas para perceber o que é que funciona e o que é que não funciona ou como é que funciona no, no Instagram e que tipo de fotografias resultam melhor que tipo de texto resulta melhor portanto eu fiz todo esse trabalho obviamente que em cada 100 fotografias há duas ou três que são absolutamente genuínas e é engraçado que ao longo destes cinco anos houve momentos em que eu quase que deixava cair a, a máscara não é? E, e por vezes as pessoas perguntavam está tudo bem, aconteceu alguma coisa e eu, Ei, que já deixei escapar aqui a Paula Cordeiro tal como hum, ela é
0: hum,
1: okay. uh, e depois retomava não é retomava ali o, o exercício de, de assumir a, a persona que estava a desenvolver claro. naquela altura portanto este este Instagram de que se chamava urbanista e que agora passou a chamar-se Paula Cordeiro certo. é um Instagram se alguém que não conhece se alguém que não ler o livro entrar não vai perceber vai olhar tipo ela tem aqui uma evolução muito estranha porque ela era em influenciadora, pois, pois já não era, pois isto é um bocado esquisito, mas eu não estou nem aí, porque aquilo é só uma ferramenta de comunicação é e não é aquela que me ocupa mais tempo de todo, porque, porque é mais, é, sim, para algumas pessoas a vida é o Instagram, para mim, para mim não é Portanto, eu uso o Instagram como ferramenta de, de comunicação e, e ultimo, neste último ano e meio criei ali uma comunidade muito, muito interessante, um grupo muito giro de pessoas um, com quem eu gosto genuinamente de interagir e é isso que me faz voltar. Porque já me perguntaram, então e depois agora escreveste o livro, então e agora, o que é que vais fazer no Instagram? Eu não sei. Eu não sei, não sei até quando vou continuar, se é que depois de, do lançamento do livro vou, vou continuar. Um, o tempo dirá, logo se vê. Sim, sim. Não sei mesmo.
0: Uh, eu adoro também a playlist do livro, eu, o conceito disso é muito interessante. Eu queria saber em que medida em que o Elton John e o Jean Nirvana te ajudaram a escrever o livro, Paula. Eu sei que a pergunta feita assim é cómica. Esta,
1: esta playlist é a playlist mais aleatória da história das playlists, porque então. normalmente as playlists ou refletem o teu gosto musical, ou refletem um estado de alma, ou refletem um objetivo, por exemplo, para correr, para cozinhar. Esta playlist resulta de... Porque o livro em cada, em cada capítulo tem ou uma, ou uma frase ou um excerto de uma música. E à medida que eu, que eu fui escrevendo fui, fui buscar músicas Que me diziam alguma coisa E que simultaneamente tinham a ver com, com aquele capítulo Mas houve momentos em que eu precisei De encontrar músicas, letras Neste caso, que tivessem especificamente a ver Com o capítulo em si hum. E portanto, aqui tive de fazer um trabalho De não ir buscar um artista Com o qual eu não me identifico de todo Que eu acho que é epá, não, isto não um, e tive de encontrar aqui um compromisso por exemplo, Sam Smith é um compromisso claramente um, o Elton John é um dos discos uh, que eu, esta é uma das músicas que eu mais gosto uh, da história da música e um, eu achei que era uma forma muito interessante de, de concluir e depois, portanto, este capítulo para mim é o mais, mais divertido porque eu escrevi-o a partir da música da Beyoncé, o Sorry, porque é um bocado do Sorry Not Sorry,
0: okay. e,
1: e usei a, a letra da música para, para escrever este capítulo, da mesma forma que usei o This Life dos Vampire Weekend para escrever o capítulo 17. Um, depois uh, há outras, uma delas foi uh, há uma que eu gosto muito do título e foi por isso que, que eu escolhi outra é uma das músicas que eu mais tocava uh, na rádio uh, outra é uma música do Bruce Springsteen é uma música que, que tem muito a ver com, com a minha história de, de vida
0: sim, todas as outra, músicas têm uma explicação têm todas um tipo, têm uma, têm tem uma explicação
1: e, e só mesmo a do Sam Smith é que foi Bem, eu preciso, eu preciso de, um, de uma letra que fale sobre isto. E comecei à procura, à procura, à procura, e encontrei esta do Sam Smith. E eu até, até gosto de Sam Smith, não particularmente desta música, mas eu gosto de Sam Smith. E então pensei, olha, por que não? Uh, mas na altura, quando estava a escrever, não estava a pensar em fazer uma playlist. Só depois é que, espera aí, mas estão aqui tantas músicas e são todas boas, bora lá fazer uma playlist. Sim. E, e depois, quando ouvi a playlist, pensei, pois isto não é bem o conceito de playlist que eu tenho para mim mas, olha, deixa lá ver pode ser que pegue
0: sim um, sem, sem sequer dar, sem levantar muito o véu e eu acho que é um livro muito interessante e vou recomendar às pessoas todas comprarem o livro no dia 6 de Abril, quando ele sair obrigada uh, que dica tu tens uh, para, só para antes de mudarmos de assunto uma dica básica que tu tens para, para um jovem que queira começar a apostar forte na, na, na rede social, no Instagram. Ou seja, como tu falas, como é que uma dica para sobreviver na era digital. Sobreviver como se fosse uma guerra, não é? Mas é muito interessante Sim. esse conceito. Sim. Uh,
1: Sim. Uh, uh, algo
0: é para, para, para eles pensarem sobre isso, para, para todos nós então, pensarmos sobre isso.
1: Em primeiro lugar, uh, há, uma, há uma frase que eu, que eu gosto de usar que é, convém uh, saber usar para não ser usado. E quando nós aceitamos os termos e condições, não temos outra hipótese senão não aceitá-los uh, para poder usar as aplicações, nós não os lemos, porque quer dizer, ninguém lê os termos e condições de nada, mas é também para que, para que perder tempo a ler aquilo para chegarmos ao fim e pensarmos, ah, eu não quero aceitar, então se não aceitas não estás na, na aplicação, ponto tens que aceitar né? eu nem sei para quê que é que põem aquilo é um bocado ok, e se eu não certo? aceitar? então se não aceitas certo. não entras então, tá mas feio. eu quero entrar então, então tens de aceitar então, então para quê que é que põe isto aqui? Não é?
0: há é a um, discoteca como é que é? Tens que...
1: é um bocado, é um bocado <risos> Não, mas eu, mas eu se calhar, não, este é o consumo mínimo, se quiserem, entrar, tem de pagar isto. Um, eu acho que o mais importante é nós conhecermos minimamente a, a aplicação e o, os seus modos de funcionamento e agenciamento, que nós esquecemos-nos muito. E as pessoas focam-se muito no como é que eu consigo likes, como é que eu consigo seguidores e procuram os tutoriais todos e fazem e cumprem tudo à risca e realmente funciona. Se nós, se nós seguirmos as dicas dos experts uh, em Instagram, as coisas funcionam. Okay. a questão é o que é que tu queres que funcione para ti, eu com, com as pessoas com as quais trabalho um, ao nível do, do Instagram, porque isso é, é, outra, é outra consequência deste processo todo é que eu passei a trabalhar com marcas não como influenciadora, mas a criar o conteúdo para as marcas e a gerir o seu conteúdo, na... mm, okay. ou seja passei a ser a social, media, social media manager um, e portanto o que eu, que eu digo sempre a cada uma das marcas é, tu queres ter mil seguidores e vender 999 do teu produto, seja um livro, seja creme de, de rosto, 99, 999 exemplares ou unidades, ou queres ter uh, 10 mil seguidores e vender os mesmos 999. As pessoas olham assim, eu quero ter mil e vender 999. Isto parece-me óbvio, não é? Mas depois somos um bocadinho seduzidos pelo, pelo número. Portanto, o, o único conselho que eu, que eu posso dar é, em primeiro lugar, definir o que é que nós queremos fazer com a aplicação e na aplicação. Em segundo lugar, definir a nossa medida de sucesso. Para mim, a medida de sucesso não são os likes que eu tenho ou o alcance que eu consigo, porque isso vai depender da hora do dia, vai depender de coisas tão simples como começou um, uma nova série do Big Brother, o alcance diminui imenso no, no Instagram porque as pessoas estão a olhar para a televisão. Há um jogo de uma final de campeonato não sei do que as pessoas estão a olhar para a televisão. Portanto, Muitas vezes a diminuição do alcance de uma fotografia não tem a ver com a Fotografia tem a ver com o contexto que nós estamos, que nós estamos a viver. Um, e portanto, se nós soubermos o que é que queremos e que tipo de. o que é que é a nossa medida de sucesso, e se ela não estiver uh, assente em elementos que nós não temos como controlar, então nós vamos ter uma relação um bocadinho mais saudável. Eu posso dizer que a minha medida de sucesso é receber feedback um, qualitativo. Ou seja, aquilo que dá trabalho a fazer. Porque o like, tu passas e deixas um like. Agora, enviares uma mensagem à pessoa que publicou aquilo, a dizer-lhe adorei ler o teu texto, precisava mesmo de ler isto hoje, obrigada por isso. Isto já é todo um nível de relacionamento Sim. que o like não dá. E, portanto, para quem vai agora começar, o que é que tu queres do e com o Instagram? Queres muita visibilidade? Queres ser o megafone que está na feira e que chama a atenção de todas as pessoas? então boa sorte, vê os tutoriais e faz tudo aquilo que tens de fazer agora, se queres de facto ser relevante e a relevância perdura no tempo a relevância é um conceito de long tail a relevância não é como a beleza, a beleza esfuma-se repara, uma atriz muito bonita tem sempre uma carreira muito mais curta do que uma atriz medianamente bonita de acordo com os padrões de beleza de Hollywood mas que é uma excelente atriz e isto basta olharmos para Hollywood e vermos quais certo. é que são as grandes estrelas e quais é que são as estrelas que perduram, as que de facto são relevantes na área. Por isso aquilo que tu tens de pensar, se vais começar agora no Instagram é, primeiro o que é que vais fazer? Porque tens de fazer uma coisa concreta, não adianta estar ali a mostrar a tua vida porque para isso temos as Kardashians da vida. E em segundo lugar, não é, quer dizer, não faltam Kardashians, até, é isso, até em Portugal é temos umas pseudo-Kardashians, quer é dizer, a quem é que a tua vida a tua vida tem que ser extremamente interessante para ser interessante para outras pessoas, para outras pessoas terem curiosidade, e portanto vais ter que andar uh, a ficcionar a tua própria vida, porque a não ser que sejas uma, uma figura pública com uma vida de sonho, a tua vida vai ser igual à minha e à tua, tem dias bons, tem dias menos bons, tem dias com coisas interessantes claro. e tem outros dias que não tem nada para contar, e portanto é importante. Teres sempre alguma coisa para contar, por isso tens que ter algo que queiras contar que não se baseie especificamente na tua vida pessoal. E a partir daí definir qual é a tua taxa ou a tua medida de sucesso. Não a taxa, mas a tua medida de sucesso. Se é de facto ter muitos seguidores, se é ter seguidores que te seguem independentemente daquilo que tu faças e que estejam sempre, sempre disponíveis para te ouvir e que queiram de facto ouvir-te.
0: Um, eu partilho um pouco da tua frase que tens no teu website um blog que foi um programa de rádio e depois um podcast, sem a parte do blog <risos> eu quis arranjar a maneira de, de levar as pessoas ao estúdio agora com a pandemia criei o um podcast e daí estamos a falar hoje, por exemplo uh, mas antes de mais e tendo sido tu, Paula, presidente do júri do último podes de 2020 aos teus olhos, como é que anda o mercado dos podcasts em Portugal?
1: Uh, é Efevergente <risos> é <risos> há, 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 há muitos podcasts certo. mas não há assim tantos muito bons e há sobretudo muitos que começam e que depois as pessoas percebem o trabalho que aquilo dá e deixam de existir, portanto há, neste momento há muita coisa estamos naquela fase da efevercência estamos naquela fase do deslumbre e naquela fase em que em vez de fazer um blog as pessoas fazem um podcast e um, mas ser relevante num podcast não é fácil. E há muitos podcasts que são conversas de café, vale o que vale. Há público para isso também. Se calhar não há, é assim, tanto público para tantas conversas de café. Certo. Um, okay. É preciso, é tal e qual como no Instagram. Tu tens que ter alguma coisa que... Algum fator fixe, X, não é? Pois. Algum fator X, algo que toque as pessoas, que faça que, que as pessoas queiram estar uma hora a ouvir o que tu ou o teu convidado têm para dizer. Tu, tu, Não tu... chega só uh, chamar a atenção durante 5 minutos, tu tens que manter a atenção das pessoas, Sim. isso é cada vez mais difícil.
0: Tu tens Sim. algum podcast que gostes de ouvir e queiras partilhar, ou, ou ouves Sim. muitos?
1: Pá, uh... Eu realmente ouço muitos e quando é época de podes ouço ainda mais... E depois, se vou, vou ser injusta, porque vou esquecer-me de algum É isso,
0: é isso, é isso. Vou
1: esquecer-me esquecer de algum E, depois... e
0: vão-te dizer, Paula, não falaste de mim, não percebo.
1: Não falaste do meu, falaste do outro, não. Posso falar de estrangeiros, que aí, aí pronto, não... Sim, é mais acho que não fácil. ofende, sim. É, uh, eu gosto muito do, do podcast da BBC, de mídia, de mídia show... Que fala exatamente sobre o universo dos mídia gosto okay. muito de, de ouvir um, corta aí este bocadinho porque eu não me lembro de cor, estou aqui a olhar para a minha... <risos> É o The Media Show, exatamente. Okay, boa. Gosto, gosto também de ouvir a Brené Brown, gosto de ouvir os Minimalists, gosto de ouvir o Goop, gosto de ouvir o boa. Deliciously um, Ella, um, chama-se Delicious Ways to Feel Better. É, com, é um casal, é, Deliciously, ela e o marido que fazem este podcast, eles convidam hum. sempre pessoas extremamente interessantes. Que bom. Um, e pronto, assim que os estrangeiros não ofendo ninguém cá é em Portugal, <risos> não fica ninguém de fora e responde à tua pergunta.
0: É isso. Duas perguntas finais, Paula. Um, sendo que uma delas eu já percebi que os teus projetos surgem quando... Ou seja, a minha, a minha curiosidade é saber o que é que, é, que, é que vai acontecer depois do livro, né? mas tu, se calhar tu às vezes também nem, nem sabes muito bem, não é?
1: Nem eu vai, sei. É isso, é isso. Nem eu sei, é isso. não Vá. sei mesmo. Vamos, o meu plano vamos é ter calma, mais vamos livros. lançar o
0: livro primeiro, não é?
1: É, sabes que pela primeira vez na minha vida quero, então. um, quero não ter planos. Porque Boa. eu sou uma pessoa que está sempre, 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 sempre... E consegues, é a consegues, próxima...
0: consegues ter esse tipo, este de vida? Por
1: enquanto, por enquanto estou a conseguir, manhã, se, se calhar quando o programa for emitido já, já, tive, já tive alguma ideia, <risos> não, mas na verdade, na verdade o que eu mais quero agora é continuar a escrever, portanto... Deu-te gosto. O que vou fazer a seguir, talvez, se a editora quiser, talvez seja a escrever mais um livro, por isso, olha, comprem este livro... Para, para é isso... Mais. <risos>
0: Eu vou deixar todos os links para toda a gente seguir uh, um, e chegar até ti. Paula, pergunta da praxe, antes de me despedir de ti, uh, ananás na pizza, sim ou não?
1: Não, não.
0: Esse não, tão não forte, tão...
1: Não, jamais, não, 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 fruta na pizza, não, credo. Não, não é uma grande
0: quantidade de, de, de... Mas porquê? Ok, continua. É só por causa disso, fruta na pizza
1: não faz sentido, é isso? E porque ananás na pizza, não. Isso, isso é uma questão que não se coloca.
0: Ok, mais de um facto, não. Tu vais à
1: Itália e, e tu não encontras Ui. pizzas com ananás. Isso foi uma Sim. invenção nossa. Sim. Da mesma Sim. maneira que o... Ai, como é que se chama? Aquilo, aquele prato muito... Um...
0: Do qual? De pasta? De... aquele de pasta? De que... Clever bacon? Ou... Como é que clever... se chama? Uh, clever bacon. Um... <risos> não estou a recolher, Opa
1: exatamente. credo é que é tão conhecido não uh, pasta Itália fogo agora, opa, não me consigo lembrar agora do ah, nome não, é
0: que eu também estou aqui a perceber qual é o qual é mas mas, mas é um prato. Opa, é o
1: mais básico deles todos <risos> fogo Ai, é bem, que mal! Espera <risos> aí, deixa-me entrar aqui. Ah, mas agora vamos. vamos
0: porque... Mas agora vamos também os dois procurar, que também estou curioso.
1: Fogo! Sabes aquela coisa muito parva que. Pasta. Um restaurante italiano. Preciso de um restaurante italiano.
0: Não estás a falar de Pastrami, pois não? Estás a falar de? De Pastrami, não estás a falar disso, pois não? Não,
1: não, não. não. Pasta. <risos> oh, Deus! Entrei numa. Entrei numa, numa marca de pasta.
0: <risos> não, mas eu, estou, eu, estou, eu, estou, eu estou a atrás deste momento também porque eu, eu também estou curioso em saber qual é. Epa,
1: sabes que é, um, que é uma coisa tão básica, tão básica que, é isso. que não só me dá vontade de rir.
0: E vais-te lembrar que estou aqui com... num. Carbonara? Sim, estou a falar de carbonara, carbonara, a carbonara. Sim, ah.
1: carbonara. A carbonara não é com natas Carbonara é com bechamel. Nós inventamos a carbonara com natas. Seja o que o que for essa carbonara eu
0: falei há eu falei é, uns tempos com uma colega minha italiana e falei, falei desses temas todos e ela ficou chocada e queria embater, e quando eu toquei no assunto de meter ketchup também em esparguete também foi que o carme a trindade não é?
1: nunca, jamais <risos> mas és o que, americano? e não sabes comer? Não do molho de tomate de preferência feito com tomate não é molho de tomate daquele que tu compras é nos pacotinhos
0: é isso, é isso, é isso
1: pões o tomate, fazes o refogado depois trituras aquilo tudo, é uma pasta com molho de tomate. Depois podes pôr picante, podes pôr, enfim, depois podes juntar aquilo que tu quiseres. Exato. Não, não queiras discutir cozinha comigo.
0: Ah, já percebi, já percebi que, Paula, <risos> comida é uma coisa séria.
1: Alimentação <risos> saudável e italiana é. Oh, italiana. ok, ok, ok.
0: Paula, olha, muito obrigado por ter aceitado o convite de falar comigo um bocadinho. Eu adorei esta conversa, acho que, que tocámos em muitos assuntos interessantes. E pronto, vai ficar aqui no ar. Vida Instagramável sai a 6 de Abril e espero que as pessoas comprem.
1: Eu é que agradeço. Muito obrigada pelo teu interesse uh, no meu percurso e no meu livro e, e obrigada a quem estiver a ouvir este, este episódio.
0: Obrigado, Paula.
1: Obrigada.